0: בוא נתחיל דיבור שחווינו אותנו קצת לעניין הזה עכשיו שאנחנו נמצאים בו חנוכה כל חג וכל מועד יש לו את האור שלו המיוחד ויש עניין גדול מאוד לחיות עם המועדים זאת אומרת שלפעמים אדם קל לו להתחבר למשהו כללי שהוא תמיד נכון ולא כל כך להיות מחובר למועד המסוים הזה. זאת אומרת, זה שגרה כזאת, שאני זורם מהשגרה, מה שאני רגיל, מה שבטוח. אבל המועדים, תמיד זה שבירה של שגרה. אז יש מישהו שחוגג על שבירת שגרה, אבל יש כאלה שדווקא נמנעים, לא, לא כל כך עם שבירת שגרה. זה כזה מוציא אותי, אני, מה שאני רגיל אני עושה. אני, מה שאני רגיל אני עושה, אל תוציאו אותי עכשיו מהפוקוס, מה שאני רגיל לעשות, מה שאני רגיל לחיות. צדיקים מדברים על זה שיש עניין גדול מאוד שאדם יחיה, יהיה מועדים. זאת אומרת, להיות מחובר למה שקורה, לא רק כדי לצאת <coughs> ידי חובה, אלא בעיקר כדי להיות מחובר כל פעם מהסוג חיות וניגון ודיבור שמתאים לזמן הזה, המיוחד הזה. לכן חשוב מאוד ללמוד על המועדים לפני ותוך כדי. כמו שאנחנו יודעים שככה דורשים עוד קודם לכן כבר בהלכות החג, אבל לא רק בהלכות החג, גם בהליכות החג, זאת אומרת גם בהלך רוח של החג צריכים לדורש לפני כן וגם בשעת מעשה. אחד הכלים הכי טובים להתחבר ביחד, להגיע לנקודה הזאת של אותו חג, זה להתאסף ביחד. אנשים ביחד מתאספים ואז כל אחד מקבל את הנקודה של חבר שלו, ומתוך ההתאספות המשותפת יש הרבה יותר יכולת לקבל, למזוג ביחד לתוך כל אחד הכנה נפש שלו את האור המיוחד שירגיש שינוי, ירגיש שיש את האור של החג הזה. רבנו יש לו שיחה בשיחות הר"ן, שהוא אומר, בכל הזמנים האלה, ומזכיר, חנוכה, פורים ועוד זמנים, איני כמו, בשע, כמו בשער הזמנים. זה כזה, אתה יודע, ברור שזה לא אותו דבר, אבל רבנו שם מזכיר דווקא בכוונה, אומר, כל הזמנים האלה אני משהו אחר לגמרי. זה אותו צדיק שאמר על עצמו שהוא לא נושן בלי להתחדש, ושאין לו יום בלי להתחדשות. אבל אתה מבין שגם אצל אדם שהחיים שלו, השגרה שלו יש לו עניין כזה שמתי שמגיע זמנים מיוחדים כמו חנוכה, פורים לא נותן לזה לעבור וכל פעם נהיה עניין אחר. אנחנו צריכים לחשוף ולהשתוקק שהזמנים האלה כמו חנוכה, נאכל חנוכה, יהיו מסומנים אצלנו כזמן שקרה לנו, לנו שינוי באותו זמן, שינוי, ממש שינוי בנפש, זה לא חייב להיות דווקא שאנחנו נוכל להגדיר איזה סדר חדש התחלנו או איזה שהוא משהו חדש קרה לי, אלא באמת בנפש עצמה צריך לתת לכל האדם את השאיפה שהחנוכה יביא לי משהו חדש. הבנה חדשה, כמו שאני יודע מה היה פעם איזה אירוע מיוחד, ואותו אירוע חקק בו רושם כזה גדול, שהוא זוכר, החיים שלי כמו לפני אותו אירוע וכמו, ואחרי, זה שני דברים שונים. אנשים פעם אומרים, החיים שלי מחולקים לפני האירוע הזה ואחרי האירוע הזה. זה המטרה האמיתית של החגים. בעיקרה, שאתה יודע, החיים שלי זה לפני חנוכה ואחרי חנוכה. זה לפעמים גם יהיה אש כזה, כן, מכירים את זה כבר, בסדר, מדרשנים כולם אומרים את זה, בסדר, אנחנו מכירים, החנוכה יעבור, ותמיד אנחנו נשרוף את הפתילות, נשתדל לזכור לשרוף, לא נשרוף את זה בשפת חמץ, וזה יעבור, ואנחנו מכירים מה מגיע אחרי, יש טבת, ויש לנו נסיעה, יש לנו נסיעה אחרי, ואחר כך בשבט, ויש לנו אחר כך פורים, פעם, פסח. אבל כמה אנחנו מאמינים שבאמת אפשר, ואפשר, כל מה שהאדם הוא אדם זה בזכות שינויים. זה כל מה שעושה את האדם בן אדם, שאתה לא עציץ, זה בזכות שאתה משתנה. זה כל מה שאדם הוא אדם. וככל שהשינויים הם שינויים מכוונים, כלומר שינויים שאני מחפש אותם, ואני שמח בהם, ולא רק שהשתניתי בגלל שהזדקנתי, או שהשתניתי בגלל שקרה לי משהו, אז זה עושה אותך בן אדם אמיתי בעולם, אדם שחי בעולם הזה. אנחנו נדבר עוד יותר מחוץ לנושא, עיקרי שאני רוצה לגעת בו, נקודה של חינוך עבודת השם, לא חינוך ילדים, ו... אבל לפני כן צריך להבין שעיקר מה שמכיל, אדם ניכר אצלו, שהוא, שהוא אדם שמתחנך, אדם שמתחדש, אדם ש, שקורא לו זה השינויים, שינויים טובים. אז לא דווקא שינויים חיצוניים שאני יכול לסמן אם אני היית יותר בן אדם, אלא בעיקר השינויים, ודאי שזה ישפיע חיצוני, זה שינוי פנימי שאדם פתאום מסתכל קצת אחרת על דברים, חושב קצת אחרת על דברים. זה שינויים מינוריים כביכול והם הכי עוצמתיים, זה שינויים דקים. שכלפי חוצה לה לא כולם רואים אותם, לא השתנת, הלבוס לא השתנה ואתה לא נראה אחרת, לא כולם רואים מה קרה לך, עשית דיאטה, השתנת, ואף אחד, לא, 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 לא כולם ברחוב עוצרים אותך לשאול מה קרה חדש, השנים האלה שכל הרחוב עוצר אותך לשאול אותך מה קרה חדש, ובדרך כלל זה יש פג תוקף מהיר מאוד, ובדרך כלל אתה משתנה ואחר כך אומרים מה קרה, <laughs> לא זה בשבילי כבר, אני עזבתי את הדיאטה הזאת, אני הולך עכשיו משהו אחר. אותו דבר, חידוש חיצוני, אדם השינויים האמיתיים באמת הכי חשובים, זה שינויים שעדיין יודע מיניהו ביי כמה הוא באמת בנפש עושה משהו חדש, זה עדין עד מאוד, במיוחד אנשים שעוסקים בהתמודדות יודעים להכיר את זה, שפתאום אתה מתחיל להרגיש אחרת את הבוקר שלך, פתאום ההתחלה של השמונה עשרה שלך, השמונה עשרה שלך יש לה אחר כזה, פתאום יש לך איזה נקודה של שפיות, סליחה, אבל יש לך איזה צליל של שפיות שנכנס לחיים שלך. של יישוב הדעת, כי לאדם יש הרבה צלילים אחרים שנכנסים לחיים שלו, הרבה צלילים של פחדים ושגעונות, ויש לכל אחד מה שמצטרף לו בחיים, כל מיני דברים, פתאום אתה שם לב שיש לך בחיים משהו חדש, שיצטרף לך לחיים, וזו מחשבה חדשה, איזשהו שכל חדש. תדעו לכם שהצדיקים... החשיבו את הדברים האלה יותר מכל שינוי אחר. צדיקים לא חיפשו, צדיקים אמיתיים, שהחסידים שלהם השתנו חיצונית. אה יופי, ברוך השם, קיבלת על עצמך עכשיו להצמיח פאות, אני מקבל אותך עכשיו את החסיד האמיתי שלי, שהצמחת פאות. זה חשוב. אתה קיבלת על עצמך עכשיו לבוש כזה או אחר. צדיקים שמו לב בעיקר, הם ראו את האדם לפי שינויים פנימיים שקורים אצלו. <חש> סיפור שסיפרתי בעבר, ואני מאוד אוהב את הסיפור הזה של גם בכלל גם אחרי פטירתו, ומי שעומד תורה ל"ד, אז היא גם ייתן לו איזו הרגשה בנקודה של קשר עם הצדיק, הנקודה האחת משלושת הנקודות. אז היה נוסע, ובאה אחת הוא נסע עם התלמיד שלו, ותוך כדי נסיעה... התחילו לנסוע, זה היה ככה לילה, והתחיל להיות תופנות בוקר, כמו שנוסעים לאומן, תמיד אתה רואה את השמש עולה, השמש עורדת, עולה, השמש יורדת, של השישה בנתב"ג, אתה רואה את כל השינויים של עמוד השחר, אז מכירים את עמוד השחר, מתי שהזדמנות לראות את עמוד השחר, בדרך המטוס אתה רואה את עמוד השחר, אז הוא רואה את השמש מתחילה לעלות, ומגיע הזמן של נפילת שחרית, ובאמינת הנפילת שחרית יוצאו זה כמו שצריך, והוא נעמד להתפלל. התלמיד שלו רואה שאפס משהו שם לא הולך, זה קשה, כבד, בקושי מותמר, זה בלי חיות, הוא אומר ככה, מתעקש כזה, מתעקש. ואז, פתאום הוא הגיע לאיפשהו בהוידו, בהתחלה של הוידו, יש לך כוח. ואז הוא התחיל, פתאום הוא נגן את הניגון הזה. אשת חיים, מי ימצא? אולי נגן את זה.
1: Oh <laughs> Ada <laughs> 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 שעצמר ופישתי, מתס בחפץ כביה, הייתה כרוני ארץ תוכה, ממרחק תביבה, תתף ביתה, אבו כיתו שכרה, ריחמא load no. are no. she was saved so yeah שקר, אלה יואי,
0: בשביל השבת. היא אז רבי נתן שר את זה בלי ימין, הוא רק שר את הניגון הזה, הוא ניגן את הניגון הזה ולביש את זה על מילות התפילה ולאט לאט, ככל שהוא ניגן את זה יותר ויותר, היה נראה שהוא מתאושש עד שהוא חזר לעצמו, התחיל להתפלל עם כל החיות האופיינית של רבי עם כל ההתלהבות עד כדי כך הוא מספר לתלמיד שהוא היה כל כך בהתלהבות, שפשוט הם עברו דרך כפרים ודרך מקומות של מרעה והתחילו ללכת, ללכת אחרי, אחרי העגלה, התחילו לדקות כבשים ופרות, התחילו ללכת אחרי העגלה, אחרי הניגול של העגלה. וככל שבגלל שהפרות התחילו, הפרות הבשן התחילו ללכת אחרי העגלה, אז הילדים, השקוצים, התחילו לרוץ גם אחרי הפרות. השקוצים רצו, אז היקרות רצו אחרי הילדים שלהם. ואז כולם רצו, אז הוא אומר, שהיה שם ממש מראה מחזק כזה של התקללות הבריאה, של הדומם, צומח, חיים, מדבר, כולו רודף אחרי העגלה. עד שהגיע ל-18, ואז הוא הוריד אותו מהגלה של ימות שמונה עשרה, הוא התפלל שמונה עשרה, אחרי התפילה, עוד הוא שאל אותו, רבי, תגיד לי, מה קרה פה? מה הייתה המוזרה הזאת שהכל כזה כזה, היא כזה, בהתחלה בכזה חוסר חיות, ופתאום אתה מתהפך לכזה חיות שכל הבריאה ממש נכללת בתפילה שלך. אז אמר רבי נתן בבהאי לישנא, כל פעם שנוסע אל הרבי, אני, הוא שואל אותי, אחרי פטירתו, הרבי שואל אותי, נו נתן, מה חדש? מה חדש? מה חדש? קודם כל שונים מה חדש? מה חדש? תגיד לי איפה אתה רוצה חדשות חוץ, חדשות פנים, אתה רוצה כלכלה, באיזה תחום אתה רוצה, פוליטי, באיזה היבט חדש? אבל אתה יודע שחדש זה מה חדש בעבודת השם? אומר רבי נתן, ואני כבר מכניס את עצמי לשאלה שהרבי שאל אותי, מה חדש? אני לא מוצא בעצמי שום דבר חדש, רבי נתן, כן? עם התביעות שלו, אני לא מוצא שום דבר חדש בעצמי. והייתי כזה שברו לב, לכזה חוסר חיות, שאני... לא היה לי חשק להתחיל להתפלל. לא מצאתי מנהג לומר לי חדש, מה התחדש בי? עד שהחלטתי, כמו שרבי נאמר, לקיים את העצה של לחיות את עצמי עם ניגון. ונזכרתי את הניגון הראשון ששמעתי כשהגעתי לרבנו, לשולחן שבת, הניגון הראשון ששמעתי זה אשת חי. זה הזיכרון הראשון של העונג הראשון שהוא פגש את הרבה, שהיה מרוכז כל הפעם הראשונה עם כל ההתרגשות, אז וזה יחזיר אותי לחיות שלי. כל הדיבור, כל הדיבור הזה אני מספר בגלל האמירה הזאת שאצל צדיקים כל הדגש היה מה חדש אצלך. מה חדש? כמה שאנחנו צריכים זה חדשות, רבינו אמר, אני תמיד רוצה לשמוע חדשות. הוא באמת היה מבקש שיספרו לו חדשות, אבל חדשות תמיד חדש. אל תתן לי דבר ישן. הוא אשר אמרנו, יש אנשים שחיים את המרדים. בצורה שהעתק הדבק, מה קירים כבר, טוב, יש לנו את הזגוגיות של הזה משנה שעברה, את הזה וגם את הפתילות, טוב, צריכים פתילות חדשות וזה מה, מה אפשר לעשות, אתרוגים כבר אפשר לשמר משנה לשנה, שאני צריך לטרוח, ויש כזה לפעמים אמירה כזאת שאתה, זה כל כך מייגע וכל השמן זית והילדים וחלוקיות בחלון, לילה ראשון זה נחמד, אבל לילה שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שיש, שמיני, לפעמים זה, זה נהיה כזה כבדות, מזוות אנשים מלומדה. תן לי לעשות מה שאני יודע לעשות, אפילו ללכת לכולל, אני אומר מה שאני יודע לעשות, אבל לקחת את המצווה, לשאול את עצמי, מה השמונאיים האלה רוצים ממני, זה חידוש. לפעמים זה קצת משמע בעולם, יש דיבור כזה בעולם שאומרים ויש כאלה שעושים את זה, שלא לבטל תורה, אני לא נכנס עכשיו, אבל לפעמים לעשות. אבל אם אתה שואל את עצמך שאלה פשוטה, האם התורה ניתנה לנו רק כדי שנסתדר איתה? זאת אומרת, הקב"ה זה עניין שאנחנו נדליק נרות, אז יש לי פתרון הלכתי להסתדר איתו. צריך מי שידליק בשבילי. או שאם יש מצווה להדליק נרות, אז יש משהו מיוחד שמגיע דרך הנרות, אחרת הם יוכלו באותו זמן לעשות משהו אחר ללמוד תורה. אם יציבו אותך להדליק נרות, אז יש משהו מיוחד וכמאמר פותח כזה אני אומר, וגמרנו את זה היום בטלפון, שכל, אנחנו בדרך כלל מדברים בחנוכה זה נרות, בלילה נרות, זה זמן של מסוים, חצי שעה. אבל מה המצווה שכל חנוכה, יש לך כל היום של חנוכה, יום ולילה, ואין איזה זמן שזה נגמר, התוקף, שמונה ימים, מצוות הודיה. מצוות הודיה במיוחד בציבור, במיוחד בציבור, יש לזה נפקא מירכתית, שאם אדם יכול, ראיתי רק עכשיו, יכול, חלק מהפוסקים, או להדליק נר חנוכה בלילה, או לתפוס מניין שיהיה לו להגיד הלל כמו שצריך בציבור, וזה או זה או זה שיעדיף את ההלל מאשר את ההדלקת נרות. לכאורה זה מהכוונה בציבור, לכאורה. זאת אומרת, הנקודה של להודות בקהל העם להתאסף ביחד, להודות ביחד להשם זה יותר חשוב מנרות חנוכה אפילו. עד כדי כך שארמנתם ממליץ על כל העניין של ערבי לביבות, כשעל זה כבר ההלכה מדברת, אז חפץ חיים כבר מדבר על זה, מה, מה קורה שם, אם זה, זה מצוות רשות, או לא מצוות רשות, שאם הודים ודאי שמצוות חובה, שנקרא מצווה, אה, סליחה, מסעודת רשות, אז אומרת מסעודת מצווה, אבל אתה מדגיש, שעיקר העניין של חנוכה, זה הודיה עד כדי כך שאם אתה מתאסף ביחד, ואוכלים ביחד, ושרים ביחד, ואוהדים ביחד להשם, זה ביחד אנשים, ויודעו להשם, ויעשו דיבור מהודיה, יעשו דיבור <coughs> מהודיה, מה זה עיקר העני אנחנו כבר נראה שבאמת החנוכה, החג הזה, אני מדבר עכשיו ככה בתפזורת, שהחג הזה הוא חג של, של חשמונאים, של בודדים, של אנשים שנמצאים בסוף הגלות, וכמעט קשה מאוד לאסוף להם אנשים ביחד. דיברנו על זה גם פעם שעברה שדיברנו פה, שקשה מאוד לאסוף אנשים ביחד. אפילו חגיגות, אנשים, רק עכשיו הייתי באיזה אירוע מסוים, היה מאוד מושקע האירוע הזה. והגיעו הרבה אנשים, כל המי ומה, אבל אנשים חשובים. אבל דבר מדהים, חצי שעה, שלושה שעה אחרי שהתחיל האירוע, גורמי האירוע היה גורמי לגמרי, התרוקן העולם. כולם נהנמו, נשארו שם קובץ אנשים בשביל הזימון. כולם עסוקים, מדהים, אנשים הגיעו מכל מקומות בארץ כדי לכבד את הבן אדם. המקום היה מושקע, מתה, היה שם מה לשבת. וחצי שעה אחרי שהם עשו סיבוב על הראשונה, העולם התרוקן. זה היה מורכב מהרבה אנשים מאוד עסוקים, מאוד מאוד חשובים. ולכן העולם התחוקר אחרי שלושת רבעי שעה. תראה מה זה, אנשים לא יכולים לשבת ביחד. יותר משלושת רבעי שעה זה כבר מוגזם, כאדם, צריכים לכבד אותו, מגיעים. לא יכולים לשבת ביחד. וכל כך חשוב שאנשים מתיוספים ביחד. והם מבזבזים זמן להדיה, מבזבזים זמן, והם מבזבזים זמן להדיה, כדי לדבר מהקבוש ברוך כדי לעשות דיבור מהקדוש ברוך הוא, כדי לעשות דיבור מהניסים. כי אנחנו צריכים להבין את זה וצריכים לחדד את זה, שאם לא מדברים מהקדוש ברוך הוא, אז אין כביכול, אין לו ייצוג בעולם הזה. אם לא מדברים, לא, לא קיים, כביכול. הוא קיים בר... בכל העולמות כולם, חוץ מהעולם הזה. בעולם הזה הדרך היחידה לתת לקדוש ברוך הוא מציאות, זה אם תדבר ממנו, לא תדבר ממנו, לא קיים. יש הרבה מקומות שכביכול, בבית קסיה כן קיים, לא קיים. הדרך היחידה שאתה יכול לגרום לקדוש ברוך הוא להיות קיים, תדבר, סירחו בכל נפלאותיו זה נשמע, שוב, שי... ננסה לחיות את הדיבור הזה, כי אנחנו כל כך נתייחסים לזה ברור, צריכים להודות להשם, להלילה שלם, ברור, אנחנו הרי אומרים להלילה שלם. כמה אתה מנחיך את הקודש ברוך הוא בחיים שלך, הוא הרי כל כך הרבה מתאמץ להיות נוכח בחיים שלך, עושה כל כך הרבה ניסים ונפלאות, כל כך הרבה ישועות, אבל כל כך קצת אנחנו מסוגלים לשבת, לסוח ממנו, לדבר ממנו. מה זה נקרא כשאתה מדבר מהקדוש ברוך הוא? כשאתה מספר את הצהרות שלך זה לא נקרא לדבר מהשם. כשאתה מספר גדול. איפה יש את הנפלאותיו? מה קורה בעולם האצילות אנחנו לא יודעים. נפלאותיו אמיתיות, זה מה שקורה פה. מה שקרה לך היום, הניסים שהיו לך, הדברים שראית שלך, וזה נקרא הנוכחות של השם. זאת אומרת שאדם יכול להתייחס למקרה שבו קרה לו ככה וככה, ימינה שמאלה קרה לו, ועצר והלך ונסע והיה לו סיפור וזה מקרה ארצי לחלוטין אדם יכול לספר את הסיפור הזה לחבר שלו תשמע איזה קטע מה קרה לי מה עבר עליי בואי נספר לך זה סתם סיפור דברים בטילים אבל אם אתה מספר את זה כסיפור שבחו של הקדוש ברוך הוא ברגע אחד הופך אותו מקרה שקרה לך בצהריים בבוקר הוא מקרה חולין לחלוטין למקרה קדוש לחתיכת תנ״ך כי סיפרת הערת איפה הקדוש ברוך הוא קם לתוך הסיפור הזה זה עיקר העבודה שלנו, מיוחד בחנוכה. להוציא את החולין מהגדרת חולין. לקחת את החיים הפשוטים, את הלילות הפשוטים, ולהפוך את זה ללילות של ניסים זה כזה חילום, שצריכים פשוט להתרגל, להתאמן בזה, להיות אדם שרגיל לדבר מגדולת השם. להיות, זה סוג אחר של בן אדם, זה סוג אחר של בן אדם. כמו שאדם הולך לפי צורת, צורת הדיבור שלו, אתה יכול לזהות מי הבן אדם, מה צורת הדיבור שלו. צורת הדיבור של אדם שמדבר תלונות, מדבר הצלחות, או אדם שמדבר נפלאות השם, זה שני אנשים שחיים דירה, דירה משותפת, של עתיד לבוא, חי בעולם של... כבר מה שהיה, כבר ישן, כולם לפניך סיפרו את כל הצרות שלהם, אתה כמו כל הסבתות, בדיוק אותו דבר. כולם סיפרו ביחד, אתה יכול ללכת לקופת חולים ליד ולראות בדיוק מה מדברים. אתה מדבר אותו דבר, הן על, ה, על, ה, על ה, התכשירים שצריכים לקנות, ואתה מדבר על התכשירים בדיוק אותו דבר, מה ההבדל? אתה מדבר את אותם צרות שיש לך ואת אותם צרות, השאלה אם אתה מתחיל להיות אדם שמספר ניסים, אדם שמספר לא רק סיפורים של אנשים אחרים, מספר את שלו, את הנס, ועוד לא נקודה אחת שהתנוצץ לי היום, וזה מאוד חזק בחנוכה, צריך להתחנך בזה, לשנות גם את סגנון הדיבור בנקודה של מה שאנחנו רגילים להגיד, לא מצליח לי, לא הולך לי בעבודה את השם, אני במצב אנוש, גם לפני הקב"ה אני צדיק כזה, לא הולך לי אף פעם, לא, לא מצליח, ריבונו של עולמו לא מצליח לי, אני עדיין כמה אני רחוק ממך, כאילו מעתיק מליקודי תפילות, כמה אני לא מצליח, כמה אני רחוק, זה לא הכוונה. לפעמים צריכים להגיד את זה, אבל בוא נראה אותנו מתחיל לדבר בר יושלם, איזה ניסים אתה עושה לי, איזה נפלאות, איזה מתוק זה שאדם כמוני זוכה לכל כך הרבה, ומישהו שם לב, זורקים לו לתוך הכיסים מצוות וניסים. לא רציתי לעצור טרמפ, עצרתי בידו מישהו, קפץ לי לתוך האוטו בכוח, אנס אותי לקחת אותו טרמפ. איזה זכות, ברוך השם. אתה רוצה כל מיני דברים, כן? שאתה אומר לקדוש ברוך תראה מה אתה עושה איתי ניסים, בלי ששמתי לב, הלכתי תפילים היום, בלי ששמתי לב, איזה אבל כבר תתחיל להודות, תראה בין שם איזה התחלה נפלאה, כבר אני מתחיל להיות היום נפלאה. היום מתחיל מזה שבלי ששמתי לב קרו מלא דברים יהודים סיימים, מלא מלא דברים, נשקתי מזוזות, אמרתי לאנשים ברוך השם, בעזרת השם. ברוך השם, יש לי מה להתחיל, אני רוצה להפוך את זה עכשיו שאני כן אשים לזה, אבל תתחיל מזה, זה נקרא להיות חשמונאי, זה נקרא להיות מכבי. האנשים האלה... כל השמות שלהם, של החשמונאים, אלעזר, השם אלעזר, יהודה, יפה, לו שם, מתיתיהו, מתנה מאשר, יוחנן, השם חנן, חנן, יפה, יפה, כל תודה והודאה, אשריך, יפה מאוד, אז הכל תותב הדיה, יפה מאוד, והיא נותנת סימוכין לדברינו, החשבונים האנשים שהתחזקו מאוד, כמו שאתה אומר, הם היו, השם שלהם, הניגון שלהם בעולם היה הודיה, איפה רואים את זה גם כן? לא יודע האמת, לא בדיוק, בחפירות האחרונות, מה שנוצר סיבוב שאמרתי זה שהחשמונאים האלה, מי שעוקב אחרי סיפור המלחמות שלהם, אני אגיד את זה בקצרה, דיברנו על זה גם כבר, הוא רואה שהניצחון העיקרי שהיה, הלל זה כתוצאה מדבורנו, אז אנחנו מדייקים את הדברים, היו טקטיקות צבאיות נפלאות אצל המכבים, כמובן בספר המכבים, אבל מה שמדהים שאני רואה דבר כזה, כוח פיזי לא היה תורם כלום מול 50 אלף חיילים של סדיר של היוונים. מגנים, ספר חשבוניים טונים שלא היה להם מגנים בקרב, לפחות אחת הקרבות הקורבנים, לא <coughs> היה להם מגנים, הם נתקעו בלי מגנים בחצי הקרב, פתאום הם מגנים, אתה נמצא אפילו קצת בעליונות, יותר מזה גם לא מובא, לפחות באותו קרב שמתועד, שהם הרגו הרבה, הם הרגו, הם היו שלושת אלפים, הרגו שלושת אלפים הם לא הרגו חמישים למרות שיש מעולם חמישים השאר ברחו, ברחו השאר, זאת אומרת שהמכבים עצמם מצד גבורה פיזית, הם לא, הם לא, הם לא עשו כי הם לא יכלו להרוג יותר ממה שהם לחמו סכין על סכין, הם לא יכלו לח, להרוג, אתמול דיברתי על זה עם קבוצה של בחורים, אז דיברנו על זה, תחשבו רגע על עצמכם. זה לא שאתה לוקח נשק עומד באיזה מקום וקוצר, הוא פצצה ולא רואה, כל, ש... כל אחד שהרג, הרג מישהו עם חרב, דאעש, הרג מישהו עם החרב, תחשוב רק על זה שעכשיו הוא טראומה, הוא צדיק, אף לא נגע באף אחד, לא הרג אף פעם אדם, והוא הרג עם חרב. אגב, צדיקים מדברים על זה שהם כולם היו כהנים, כי לפי הפשטו הרגת כל כך הרבה אנשים, דוד המלך בגלל שהוא הרג הוא לא קיבל, הוא לא היה חלק בבית המקדש. כהנים, איך הם לא נטמעו מזה? אז יש על זה הרבה סימוכים צדיקים. זאת אומרת, הגיעה חזית רואים שזה היה כל ניסים מאוד. כי לכאורה אתם כהנים, איפה בכלל? יכול שלכן היה איזו מיומנות עם העניין של הסכינים. אבל בכל אופן, תחשבו על זה שאחרי הלילה שהם של קרב, שהם הורגים, בקושי כל אחד יכול להרוג אחד. ככה היה שם. בסוף הלילה הם הגיעו לקראת ומה הם עשו, זה יהודה המכביה לא. כזאת סייעתא דשמה עצומה, שהוא עשה מהלך כזה, שאמר להם, חברה, אף לוקח שלל, אנחנו שורפים את המחנה ועומדים כאילו לקו חדש. עומדים כאילו לקו חדש. הם הסתדרו בצורה שקרבית. ואז, הקבוצה שבאה לנחום איתם, שמדובר על אלפי חיילים, רואים מההרים, היה להם אלינות, הם פגיעו מההרים, הם רואים למטה את החבר'ה, עומדים. מחנה בוער באש, הם לא יודעים שכל המחנה ויהודה המכבי הבניין, כל השלושת אלפים חבר'ה שלו, מוכנים לקרב חדש. כמה קרב? היו שלושת אלפים איש. מול שבעים אלף איש. מה שאומרים, מה זה שתיים עשרה שעות? לא, הם היו עצמם, אבל היו אנשים שהתלקטו, חסידים שהתלקטו איתו בערים, אנשים שברחו פרושים, שברחו מהערים ורצו לשמור את היהדות. אז הם היו שלושת איש בערך, שעמדו בעמדת קרב. המחנה הזה ראה את אותם, אומרת, משוגעים לגמרי, חילה שלישי קרבות עומדים תברחו, החבר'ה האלה מסוגלים למלחמה, אבל בלמעייסה, לא עליהם מגינים, הם לא היו מסוגלים לנחם יותר. חיל לילה שלם שאתה והולך לילה שלם, זאת אומרת, לפעמים, כל מה שדורשים ממך, זה לעמוד לקרב. אל תילחם, תעמוד לקרב. זה עצה נפלאה, דיברנו על זה פעם, ואני אומר, אי אפשר לחדש את העצה הזאת. לפי האדם עצמו, אין לי כוח מול היצירה שלי, אני גמור, אני מת לגמרי, אני לא מסוגל. זה גמור, נגמר הבטריה, סכסוף אחרון, הבטריה עזוב לך, תשמע, אתה לא צריך להילחם, אם נגמר לך בטריה, סימן שלא יהיה לך ניסיון. אבל אתה יכול לפחות לעמוד כאילו אתה הולך להילחם. תעשה כאילו, תעמוד, תסדר את החבר'ה שלך לקרב, תגיד, אני הולך עד טיפת דמי האחרונה להילחם. אדם, זה משל של מודו, ועומד לקראת מאיריב, נזכר אחרי, ב-01 בלילה, לא, התפלל מאיריב, הוא רקד בשבע חתונות היום בלילה, והוא עייף, 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 זהו. עכשיו אני לא יכול להתפלל אתה לא יכול בסדר, אתה יכול לעמוד כאילו אתה הולך להתפלל על מה יחיד, אתה עמוד, תעמוד, תעשה כאילו תחורה קרבית, תעשה גרטל ככה, עם הגרטל, כאילו אתה הולך להתפלל כמו שצריך, מה אבד לך שאין לך כוח? רק בשביל זה לקנות גרטל, רק בשביל העניין הזה. <coughs> לעזור את מותניו, בגבורה, חוגר, אתה הולך עכשיו לקראת קרב, מה יהיה אחר כך אני לא יודע, אני מצדי יכול להעמד לתפילה, כראש מעשה למיטה. הרבה אנשים מתחילים אותה וגומרים אותה לעתיד לעבור. לא מצליחים, לא, לא, אף פעם לא זוכר את ההמשך שלנו. זה מתחבר לו עם כל מיני חלומות קסומים. ואמצע הלילה לפעמים ככה נזכר שוב פעם, איפה אחזתי. אז אתה יכול לפחות, תתחיל את הקריאה את כמו אחד שהולך להגיד קריאה שמה כמו שצריך. תעשה לפחות את ההתחלה. לאי הצערה שלך אתה יכול להגיד לו, תשמע, אני אעשה לך פרצוף של אחד שלא כדאי לך להתחיל איתו. למרות שאתה יודע שיש לך כוח. אבל אתה יכול לפחות להעמיד פנים, זה יהודה ומכבי, שרוב הניצחונות של אמת היו העמדת פנים כמו שצריך, כי הגבורה עצמה, איך אתה יכול להילחם כל כך הרבה חיילים? אבל העמדת פנים אמיתית של אדם, האמת שהוא לקח, הוא עשה שיקול דעת, והלא טקטיקות מאוד מיוחדות, אבל בסופו של דבר, זה האמונה, הדבקות, אני יודע שאני אנצח בעזרת השם, אני יודע שהקב"ה הוא איתי, זה מכבי. וזה בדיוק הנקודה של הודיה. אנחנו חיים בעולם שכל כך הרבה רגיל וכל כך הרבה קד... מתאים של אי הצלחה. ומי שמדבר יותר שהוא לא מצליח, הוא ככה יותר מתקבל על הדיבור, כאילו, כי זה מתאים לדיבור שמדברים, אין אנחנו דפוקים, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו חלשים.
1: אבל איפה זה, בעולם החילוני
0: זה לא... זה יפה, בדיוק הפוך, בעולם החילוני, אתה מתאר, זה מדהים, מוצלח, אני אחראי שוב פעם, זה בפרהסיה. בבית, אדם עניין בעצמו, תראה כמה גידופים אדם מגדף את עצמו כל הזמן. הכל יפה כשאתה פוגש, אני זה כמה פעמים, כשאתה פוגשים מדהים, תמיד זה, זה מדהים, אתה אין באמצע, זאת אומרת, מה מדהים? <coughs> מה מדהים? מה מדהים עכשיו? מה מדהים? אתה מלא, <coughs> חסר לך פה, חסר לך שם, אבל זה מאוד, זה מאוד מעניין, אתה תראה שבבית פנימה, שם הכל לבש לו, כמו שכתוב בסיפור של האיש הזה, של המעשיין ביטחון, שהמלך בלילה רצה לראות אם מישהו, יש מישהו שלא מודאג כמוהו, אז מה הוא עשה? הוא הלך בלילה מאחורי הבתים. למה הלילה מאחורי הבתים? ביום הזה, ביום כולם מוצלחים, כולם מדהימים, כולם מחלקים כדי אתה עושה ביקור של האדם הכי מצליח בעולם. אבל בלילה, מאחורי הבתים, מאחורי הקלעים של הבתים, בארוחת ערב, שם תשמע את כל מה שאתה רוצה לשמוע. עכשיו תקשיב לארוחת ערב, מה מדברים שם? איך לא הלך לי, איך לא מצליח לי, איך אני מלא דאגות. אדם שבדרך כלל אומר בחוץ מדהים, בתוך הבית בדרך כלל כל מה שעל פנים, כל מה
1: אפילו שאדם אין לו כוח, אין
0: לו להגיד... או, מה ההבדל? ההבדל שאם אתה בא להתגאות עם זה ולהעמיד פנים מול מישהו אחר כדי לשבור אותו, להגיד אני מצליח, זה לא דיברנו על זה. דיברנו מול העץ סערה, וכשאתה רוצה לחזק מישהו תגיד אנחנו נצליח, לא כשאתה מישהו אחר, אני הכי טוב בעולם. דווקא שם כדאי כן לעשות מצב של פנים של אחד שבצלך השני יותר טוב, אני מתחזק. אבל אגב, יש פעמים, לא צריך להיות דפוק ולא הכי טוב, אפשר להגיד יהיה טוב, אני הולך ואני אעשה יותר ויותר טוב. ככה, הכל הולך ונעשה, יותר טוב. אז שוב פעם, קר המהלך של החשמונאים האלה, אנחנו רוצים להתרגם לעצמנו, זה אדם שיכול לעמוד מול כל העולם, והעולם נראה נגדי, נגדי, נגדי לגמרי, או לא לגמרי, או חלקית, ואני מתעקש שאני בעניין של הודיה. הודיה זה נקרא, אני מודה שיש לי מלא ניסים. אני מודה שאני לא מסוגל, ועל מות הכל אני מצפה לישועת השם. אז אומרים, צדיקים מדגישים מאוד שהחשמונאים, המוטו שלהם היה... שהם הרגישו שהם לא מסוגלים, והקב"ה עזר להם, לכן כתוב, גיבורים ביד חלשים. למה חלשים? הם היו כן גיבורים, הם היו גיבורים, אישית הם היו אנשים גיבורים. אז אפשר לתרץ תירוץ אחד כי יחסית לכוחות של היוונים היו חלשים, תירוץ אחר שהם צדיקים, שהם החזיקו את עצמם החלשים. כי בדרך כלל מרגיש גיבור, אבל החשבון אני אומר, אני אין לי כוח בכלל. אני אעשה את כל מה שאני יכול, אבל אני יודע שאין לי כוח בכלל. ואז מקבל סייעתא דשמיא. וזה גם נקודה של הודיה. כי הודיה מורכבת גם מלהודות, שזה כאילו הכנעה. וגם, נשירה והודיה, שברוך השם, זה נפלא. זה שילוב מנצח. מצד אחד, תשאיר ותזמר, תשבל על מצד אחד, תהיה בעניין של להגיד כמה נפלא, כמה הכל טוב. אבל לא מנקודה של אני יכול, אלא מנקודה של אני, איזה ניסים הקדוש ברוך עושה איתי, אני לא יודע למה זכיתי לכל הטוב הזה. זה אדם, זה זה ניקח השמונה האמיתי. כשאתה משלב את הדיבור שלי, אני מכניע את עצמי, אני יודע שאני לא ראוי לזה, אין לי כוחות, אני לא מסוגל. אבל מצד שני, איזה יופי. אגב, זה שילוב שמי שדבק בו, הוא רואה ניסים ונפלאות. כי מי שהולך עם הדיבור שלו, לא מצליח, לא, אומר לו, אתה מצליח, תצליח לבד. תמשיך הלאה להצליח. מי שאומר, אני מסכן, אומר לך, תמשיך, אתה אוהב את הקטע הזה, תשאיר לא לא לי, אני מסכן, נפתח מה, אין עוד אנשים בעולם שהכל מגיע אליי, כל הטוב שבעולם? זה מפתח של ניסים. וזה עניין של לשנות את השכל, את המוח, דרך הפה. ככל שאנחנו נתרגל לדבר הרבה דברים של הודיה, ולדבר גם בשיחה, גם ברמה של לדבר אחד השני, יותר הרבה לדבר הודיה. אנשים מפחדים להודות, כי מפחדים שיתחילו להתרים אותם. ואתה מתחיל להודות, ולצריכים מחר לך בדלת. או שאם הוא מודה, הוא לא יהיה אז לא יעזרו לו. אז אחרי כל אחד משמר את הפינה של המסכנות, בתוך הבית גם כן. הוא תמיד צריך להתלונן, כי אם הוא, אם הוא מסכן, אז, אז, אז יתמכו בו ברגע שהוא יפסיק להתלונן, הוא יאבד את הכרטיס של מסכן, ואז הוא יצטרך להתמודד עם החיים האכזריים. לכן, כל אחד ב, 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 ככה בתת-תמודה דואג לשמר. תמיד את הכל של כמה אני לא מסוגל עדיין ללקוח, ואני גמור, ואני מסכן. זה בלי שנוסעים לב, כאלה, אנחנו, יש לנו את העניין הזה, להתחיל לשנות את זה, לשנות. לשנות זה נקרא לא לפחד להודות, לא, לא מפחד. מודה על האמת, המצב שלי נפלא, <laughs> מודה על האמת, חייב להודות על האמת. ברוך השם, המצב שלי הולך, אני יותר טוב, הקבוצה בחוץ, הייתי ניסי ונפלאות, אני לא מפחד להגיד את זה. כל אחד צריך להגיד לעצמו את זה. אתה מפחד שיפסיקו לך הניסים, תראה ברוחנות גם כן, אני צריך להגיד, איזה ניסים, לפי המצב שלי, לא יודע איפה הייתי צריך להיות היום, ברוך השם, כל כך הרבה ניסים עשית איתי, זה עוד היה. אנחנו נעשה עוד ניגול אחד, ואני רוצה להתחיל לדבר מיד אחרי הנקודה של חינוך, שזה נקודה שהיא משנה את החיים של האדם. אנחנו גם כוספים על העניין הזה, יש לנו איזה געגוע להשיג איזה עניין, להגן איזה משהו בעתיד הקרוב, בעניין הזה, אבל חנוכה זה חג שכל אחד צריך להתחיל לפתח ולטפח בקרבו ציפייה, כמו שאמרנו, והעיקר השינוי זה שאני אכנס למסלול בחיים שלי, שבו אני כל יום, בעזרת השם, ילך וישתפר. לא דווקא שחיסונות, אני אהיה יותר ויותר ככה מבריק, אלא ילך וישתפר כי אני ילך וידייק, וילך ויראה איך הקב"ה יותר איתי ואיך אני יותר שם לב לדברים, ואיך יותר ויותר אני מצליח להנכיח בחיים שלי דברים שלמדתי, וזה סוג של חיים אמיתיים. כי גם אם אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעבור עלינו ולא זוכים ביום אחד, זה לא אומר שהחיים צריכים להיות במצב כמו שהדיבור שנתפס בטעות בעולם כאילו הוא תמיד כזה עובר עלינו, אנחנו על מסכנים, הפוך, אנשים שמתחילים לדרך של הצדיקים הם אנשים שמרגישים איך יותר ויותר, כל יום אני רואה שהקדוש הוא יותר איתי ואני שם לב יותר לדברים, ויום מתחילים להשתפר בחיים שלי. אם אתה תהיה כזה אדם, אם כל מי שתדבר איתו, בלי לדבר איתו, אתה תקרב אותו גם לעבודת <coughs> השם. כי למה אנשים לא <coughs> <coughs> מאוד מאוד ליפה לקדוש ברוך הוא ולצדיקיו. הם לא מדברים נגד אף צדיק, הם פשוט מדברים נגד עצמם. והוא עושה, הולך ומפזר רעל של מסכנות, רעל של אחד שלא הולך לו. אתה יודע מה זה עבודת השם? עבודת השם זה הדבר הזה שאף אחד לא מצליח. כי תראה את אלה שעובדים את השם, כי אתה מכיר, תמיד הם לא מצליחים כאלה, תמיד הם משארו, לא השתנה, שום דבר לא קרה לו. אבל שנדע דבר אחד, רבי נתן, הצדיקים שאנחנו ככה מאמינים בהם, והשם תמידיו, רק הלכו והשביחו כל ולא שהם טפטסו בעלייה, רבי רטן עבר עליו מלא דברים. אבל דבר אחד, הניגון של החיים שלו היה תמיד איך הכל הולך ונעשה יותר טוב, וגם בעבודת השם. כי אם אני עובר מעבר יותר עמוק, אבל אני אהיה מיומנות הרבה יותר טובה מול המעבר הזה. ואני בכלל לא בודק כמה אני לא מתלכלך. אני כן בודק כמה אני מתייח, מתייחס ללכלוך הזה. כמה יש דעת אמיתית מול הלכלוך הזה. כמה קניתי בשנים שעברתי בעולם הזה, להבין יותר מאיפה הקדוש ברוך הוא נמצא פה. ומי שחי עם זה, יכול להגיד אני לא מתבייש להגיד, החיים שלי נעשים רק יותר ויותר טובים. החיים שלי נעשים בסייעתא ישמעיה רק יותר ויותר טובים. רק יותר ויותר מדויקים. אני שמעתי פעם דיבור בשם שניים, גדולים דווקא, שאחד אומר לשני, אנחנו נעשים יותר ויותר גרועים. או משהו כזה, אנחנו נעשים לא יותר, אנחנו לא נעשים יותר טובים. אמרו את זה בתור מעלה עליהם, אני לא יודע, אני, קשה לי עם הדיבור הזה, לא יודע, למה להגיד ככה בשם צדיקים? צדיק בדרך ומכיר גדולת השם יותר, הוא גם מכיר שהקודש ברוך הוא יותר איתו והוא מכיר שהוא יותר ויותר מגלה את השם והוא לא נהיה יותר מוצלח, הוא כן נהיה יותר אחד שלמד מתוך הכישלונות שלו לזהות יותר מעלת השם. זה אחד שהוא אומן, כבר נדבר על זה. אז ניגון, אנחנו נהנים עכשיו.
1: <אח> 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 מי כמוך בא עם
0: השם זה העניין של כל הזמן לשבח ולעודות את השם על דברים וגם העניין של המסגר של ברגר ואני שכאילו שאחרי שאתה מצליח להגיד לקשר את ההצלחה של הניצחונות שלך יפה מהשם, זה לא מכוחי, זה הנקודה שלהם, כאילו בעצם כל הזמן את המכבים זה הכל השם אז אתה אומר שמכבים, כפי שפה זה שישמעו, המכבים זה מי כמוך בא עם השם שזה אחד מה זה, זה לשבח להודות לאשם על הניצחונות מצד שני הכל רק צעקה של לקשר את הניצחון למקום של בעל הניצחון האמיתי.
1: <עוד> 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 <עוד>